0: Soy Kevin García King.
1: Soy Silvia García Ramírez.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.
2: Cuenta el periódico de la época, literalmente... En la noche del 16 de agosto, como a la hora de las 11, en el portal de Patios, entre el arco de la calle Toledo y la escalerilla de piedra que daba a los cuchilleros, en el fondo de la habitación y tienda de un mercader se manifestó un grande incendio.
0: Una cálida noche de agosto de 1790, la Plaza Mayor de Madrid iba a convertirse en el epicentro de uno de los peores incendios jamás vistos en la ciudad. Al principio, nadie se había percatado del fuego. Pero al poco rato, un humo espeso empezó a salir de una de las tiendas hasta la plaza, que por aquel entonces se conocía como la Plaza del Arrabal.
1: Un pequeño grupo de vecinos se apresuró a la tienda donde estaba el incendio y entre todos consiguieron abrir las puertas, pero en cuanto lo hicieron se dieron cuenta de su error. ...el aire de fuera avivó el fuego de dentro... ...y prendió fuego a las vigas de madera... ...que a su vez incendiaron el resto de los edificios de la plaza... ...deteniéndose únicamente en aquellas partes... ...cuya construcción estaba hecha de piedra.
2: El arco de la calle Toledo impide que el incendio continúe... ...y entonces el incendio eh, se prolonga bajando pues... ...hasta la... por la cava de San Miguel... ...hasta la iglesia de San Miguel... ...cogiendo eh, la plaza del conde de Barajas por ejemplo...
1: Tres horas más tarde, el fuego había destruido completamente el muro oeste de la plaza, y el rey, al darse cuenta de que su ciudad estaba ardiendo, puso a un hombre llamado Francisco Sabatini a cargo de las labores de extinción.
0: Sabatini controlaba todas las labores desde un edificio que estaba en la misma plaza, la Casa de la Panadería, que es donde nos reunimos con Laura Soler, jefa de obra de Ferrovial
2: dirige todas las acciones que se toman para poder apagar el incendio de la mano del ejército, porque no teníamos cuerpo de bomberos en aquella época en Madrid.
3: Hay que entender que las ciudades de esa época, y hasta hace relativamente muy poco tiempo, o sea, hasta, finales de, hasta principios del siglo XX, los incendios en las ciudades eran bastante habituales. Incendios grandes, además.
0: Ese es el arquitecto y autor Pedro Torrijos, quien nos ha contado por qué el incendio se propagó de una forma tan rápida. Resulta que por aquel entonces la mayoría de los edificios de las grandes ciudades estaban hechos con madera.
3: Lógicamente, pues, pues estos incendios afectaban a, a edificaciones, a las edificaciones, digamos, de, de ricos o de nobles, era más difícil porque suelen estar construidas con materiales más nobles, nunca mejor dicho, con piedra y tal. Pero también les afectaban.
2: El incendio duró, creo que fueron nueve días. ...lo que tardó en apagarse el incendio y fue necesario demoler, eh, demoler construcciones... ...porque no había otra manera de apagar el incendio, pues se, propo, se propagó de una manera muy fácil.
0: Después de varios días de labores para sofocar el incendio, Sabatini consiguió controlarlo. Pero una vez que las llamas se habían extinguido, Madrid tuvo que enfrentarse a otro problema. La ciudad tenía una herida enorme justo en el lugar donde en su día se alzaba la Plaza Mayor...
1: Esa herida dejada por el fuego no era nada nuevo. De hecho, el incendio de agosto de 1790 fue uno de los tres incendios de la plaza a lo largo de su corta existencia. Sin embargo, había algo que no encajaba en la forma en la que habían estado construyendo la plaza. Cuando se decidieron a reconstruir la plaza por tercera vez, estaba claro que algo tenía que cambiar.
0: En este episodio de Sonidos de Infraestructuras te contamos qué es lo que cambió en esta nueva reconstrucción. Y no estamos hablando solo de cambios en los materiales, sino de cambios en el diseño de la propia plaza. Pequeñas modificaciones para garantizar que esta plaza se mantendría en pie contra viento y marea.
1: También te contamos cómo surgió el diseño original de la plaza más famosa de Madrid, por qué se hizo tan popular y en qué consistían los trabajos de rehabilitación que hizo Ferrovial para devolver la plaza a su antigua gloria.
0: Para entender cómo se diseñó la Plaza Mayor y de dónde viene su nombre original, tenemos que retroceder en el tiempo, hasta finales del siglo XV, ni más ni menos.
3: En realidad la Plaza Mayor de Madrid se llamaba al principio Plaza de la Arrabal porque era un lugar que estaba precisamente a las afueras de la almendra, la almendra mm, tradicional, digamos, más antigua, árabe de Madrid.
1: Y como estaba fuera de los muros de la ciudad, recibió el nombre de Plaza del Arrabal, que básicamente significa
2: las afueras.
3: Y en su momento había una laguna, por cierto, una laguna de Luján que se desecó.
2: Y así, cuando se seca la laguna, aparece aquí eh, un mercado, el mercado del Arrabal, porque muy cercana teníamos la muralla, la entrada, en la puerta de Guadalajara, y entonces pues la picaresca de todos, ¿no? Pues el estar muy cerca de la ciudad, los mercaderes, pero sin tener que pagar el impuesto que suponía al atravesar. al atravesar la puerta. Entonces, bueno, pues origina. se origina un mercado.
1: Debido a la popularidad del mercado tanto como emplazamiento comercial como social, la gente empezó a construir a su alrededor y uno de los edificios que se construyó fue la conocida como Casa de la Panadería, la taona principal de Madrid donde se almacenaba la harina y el trigo para así garantizar el abastecimiento de pan a toda la ciudad.
2: La casa de la panadería eh, se manda a construir a resultado de la, una carestía de harina y de trigo en Madrid y por lo tanto de pan. Y entonces, bueno, pues el rey ordena que se construya la casa de la panadería para tenerla como almacenamiento de harina y de trigo y que nunca falte, y que nunca falte ese pan.
0: Siguiendo un estilo barroco con influencias de Juan de Herrera, el edificio estaba flanqueado por dos torres cubiertas por un techo inclinado. Entre estas dos torres se insertaban cuatro plantas, las superiores para el rey y las inferiores y el sótano para la panadería.
1: A pesar de ello, Felipe III no estaba satisfecho. Le parecía que la plaza se estaba deteriorando y que los edificios que la rodeaban se habían levantado sin ningún plan en mente, y lo más importante, sin ningún tipo de orden. Así que encargó al arquitecto Juan Gómez de Mora que la rediseñara
2: pues Juan Gómez de Moral al final lo que hizo fue dotar a esta, dotar a esta plaza de una planta, de una planta rectangular eh, hacer bueno una fachada con reminiscencias de arquitectura de Juan de Herrera, Herrerianas, pero también en este, en este primer momento del barroco, en el que bueno pues tenemos que para él la Casa de la Panadería era el elemento más eh, singular y más importante y más importante de, de la plaza.
0: Así que diseñó una plaza en torno a la Casa de la Panadería. Su diseño añadía simetría a la plaza dotándola de una forma rectangular, lo que implicaba derribar algunos de los edificios circundantes. Tras deshacerse de los edificios, Gómez de Mora y Felipe III hicieron un boceto de la plaza.
2: De hecho, el rey, cuando se tiran los cordeles para, con Juan Gómez de Mora para ver un poco las dimensiones, y si las dimensiones son correctas, eh, de la plaza se celebra una corrida de toros y decide agrandarlo. ¿no?
0: Desafortunadamente... Para la gente que vivía allí, agrandar la plaza significaba tirar más edificios. Y esto fue lo que hicieron al final.
1: Gómez de Mora estableció los criterios de diseño, incluyendo las alturas de los edificios, la apariencia de las fachadas, los colores, los balcones y lo que es más importante, los materiales que se iban a emplear para construir la plaza. Sin embargo, uno de los materiales más utilizados era la madera, que era altamente inflamable. Y encima en una época en la que el interior de los edificios se iluminaba con velas, las cuales en muchos casos generaban chispazos. Poco más de una década después de su construcción, la plaza vivió su primer gran incendio.
3: Sucede en 1631 y al parecer es totalmente accidental debido a las chispas de una, de una chimenea o de un horno que había en una vivienda privada de la plaza.
0: Después de este incendio, fue el mismo Gómez de Mora quien se encargó de la reconstrucción de la plaza.
3: Pero en su momento, claro, como todas las construcciones de la época, eran construcciones de madera que van sufriendo los accidentes clásicos de la madera en el tiempo, que son los incendios. Y fue 40 años después que la plaza sufrió otro incendio. El segundo sucede 40 años después y este afecta específicamente a la, a la Real Casa de la Panadería. Este incendio se lleva prácticamente por delante y tiene que reconstruirse casi de arriba abajo.
0: Esta segunda reconstrucción fue llevada a cabo por Tomás Román, que tuvo algo más de suerte que Gómez de Mora. Su plaza duraría más de 100 años, hasta el gran incendio de 1790 que mencionamos al principio del episodio. Y esto fue porque su plaza también estaba hecha de madera.
1: Tras este incendio, el arquitecto Juan de Villanueva, que había construido también el Museo del Prado, recibió el encargo de reconstruir la plaza. Uno de sus mayores retos fue el de incorporar elementos de construcción que evitaran la propagación del fuego y así evitar episodios tan destructivos como los que se habían sucedido en el pasado.
0: Una de las primeras cosas que hizo fue analizar en detalle los incendios anteriores. Y descubrió que, en ambos incendios, las partes de la plaza que estaban hechas de piedra habían evitado la propagación del fuego.
1: Tomó nota de sus hallazgos y los incluyó en una licencia de obra.
0: Eh, espera un segundito
3: que voy a abrirla.
1: Una licencia de obra que Laura encontró durante la rehabilitación de la plaza y que enviamos a Pedro.
3: La licencia de obra de lo que te está hablando es de cómo reconstruir algo para que efectivamente no sufra con los incendios. Además de los materiales, que va a apostar por sillerías y por materiales no, digamos, ignífugos, también lo que te está hablando es de precisamente esa intención de que la plaza sea uniforme, que se genere una uniformidad arquitectónica o estética.
2: El
1: documento también recoge el diseño de los balcones e incluso la altura de la plaza, en la que Villanueva decidió quitar un piso para que el agua pudiera llegar a las plantas superiores en caso de incendio. El antiguo diseño de los edificios impidió la extinción del fuego en los dos incendios anteriores, ya que la poca presión de las mangueras de agua hizo que no pudieran apagar las llamas en la parte superior del edificio.
0: Aparte de ello, Villanueva introdujo pequeños elementos en el diseño para garantizar que el edificio fuese más resistente al fuego.
4: Priorizó los soportales en granito, que son los que, que es lo más
0: duradero. Esa es Mavi Sánchez arquitecta y aparejadora de la empresa municipal de vivienda y suelo que trabajó de forma conjunta con Laura en los últimos trabajos de rehabilitación de la Plaza Mayor.
4: Ordenó las balconadas para que pudieran tener elementos de piedra que fueran de cortafuego, incluso las cornisas de la última planta se volvieron a hacer con canecillos de, de granito en vez de, de madera y se mejoró yo creo que la independencia de los, de los edificios entre sí.
0: Esto significaba que, si un edificio empezaba a arder, sería más difícil que el fuego se propagase al siguiente.
1: La reconstrucción de Villanueva fue un éxito total. Y tras ella, la plaza, digamos que, continuó siendo la plaza principal de la ciudad.
3: Casi siempre ha sido un mercado.
1: En la plaza es canonizado
2: San Isidro. También hubo ejecuciones.
3: Autos de fe, corridas de toros.
2: La plaza ha sido el punto de arranque de los tranvías, el punto de aparcamiento de centro.
3: Hay un púlpito, un pequeño balconcito justo antes de llegar a la propia plaza desde la cava de San Miguel, donde el fraile Antonio arengó a los madrileños para que se levantaran contra las tropas napoleónicas
0: el 2 de mayo de 1808. Hay también una estatua de Felipe III justo en mitad de la plaza.
2: La estatua tiene también varias historias curiosas. Una de ellas es que Pusieron una bomba en su interior, en la República, creo que fue en la Segunda República, y por la boca los pajaritos, bueno, los, eh, los gorriones, pues al final entraban dentro, de, entraban dentro de la estatua y cuando la estatua reventó, pues al final salieron miles de huesos esparcidos que, de los pájaros que se habían quedado en, el, en la barriga del caballo.
0: Y a pesar de todo ello, las bombas, las ejecuciones, los incendios y los autos de fe... En
5: infancia recuerdo perfectamente jugar de niño al fútbol. A la...
0: la gente ha vivido en la Plaza Mayor desde siempre.
5: Sí, de hecho nací aquí, mis hermanos...
0: Gente como José Antonio Aparicio.
5: Y cuando pegábamos pelotazos a personas que pasaban o, a, o, a, o incluso tirábamos las pelot la pelota y llegaban a los balcones, alguna vez hemos colado ¿no? arriba, te venía el policía a tu padre y te cogía y, y como que te decía que esto no estaba permitido, ¿no? Eran, te regañaban, ¿no?
0: Y aunque José Antonio nos contó varias anécdotas sobre cómo es vivir en una de las plazas más icónicas de la ciudad, el hecho es que le contactamos por otro motivo. Resulta que José Antonio no es solo un vecino de la plaza de toda la vida, sino que también es el presidente del gremio de restauradores de la Plaza Mayor. De hecho, tiene dos restaurantes allí, uno en la plaza y otro en las calles que la rodean. Y por supuesto, reside actualmente en la plaza.
1: Así que, cuando en 2014 se decidió hacerle a la plaza un lavado de cara, eso era algo que afectaría directamente a José Antonio y a los hosteleros de la plaza.
0: Dentro de este proyecto también se encontraba Laura, que acababa de ser nombrada jefa de obra del proyecto y la encargada de liderar el equipo de ferrovial que iba a llevar a cabo la rehabilitación de la plaza. Unos trabajos que durarían un año. Un año durante los cuales los hosteleros no iban a poder colocar terrazas fuera de sus establecimientos, lo que generaría una reducción de los ingresos.
1: Una de las claves para el desarrollo del proyecto era reconocer este problema.
0: Además, gracias a una previa coordinación de la Junta Municipal con la Dirección de Obra y la Asociación de Hosteleros, así como los comerciantes y vecinos de la plaza, Laura y José Antonio pudieron reunirse para ver qué podían hacer. José Antonio en nombre del gremio de restauradores de la Plaza Mayor y Laura como parte del equipo que trabajaba en la rehabilitación.
5: Empecé yo a trabajar con ella directamente todo el año, a lo largo de todo el año. Hubo incidencias, hubo problemas, hubo emergencias de edificación que ocurren siempre.
0: A pesar de tener todos estos retos por delante, José Antonio destacó una parte de la obra que para él fue fundamental.
5: Yo destacaría eh, la profesionalidad, ¿no? O sea, que no tiene por qué eh, ir en detrimento de la relación personal, ¿no? O sea, ella era profesional, nos llevamos muy bien, pero ella tenía que poner la valla hasta aquí y levantarnos un montón de mesas y sillas porque no había otra. Y yo le decía, bueno, levántalo, pero por favor, levántalo e intenta respetar esta zona porque este hostelero se puede colocar aquí, el otro se va para allá. Entonces empezamos a hacer una especie de, de croquis de planos. Que cuando los veíamos después dijimos, increíble que hayamos podido llegar a este acuerdo porque era realmente un Tetris, ¿no? Pero la obra se hizo y se hizo con las terrazas funcionando.
1: Y por supuesto, los hosteleros devolvieron el favor.
2: Cuando nos veían dar vueltas por la obra hacía mucho calor, nos daban una botella de agua, cuando hacía frío nos daban un caldito. La verdad es que es verdad que se portaron, se portaron muy bien y...
0: Por estas fechas, Laura tenía su oficina en la Casa de la Carnicería, que por aquel entonces se encontraba vacía. Estaba situada en la primera planta con vistas a la Plaza Mayor. Todo un lujo si la comparas con las oficinas prefabricadas desde la que el equipo estaba acostumbrado a trabajar.
2: No volveré a tener una oficina así <risa> nunca jamás, lo tengo claro.
0: Por aquel entonces, Ferrovial estaba desarrollando la restauración de las cubiertas y bóvedas de la Casa de la Panadería dentro del acuerdo marco de patologías con el Ayuntamiento de Madrid. Fue en ese momento cuando se le adjudicó el contrato para rehabilitar la plaza a la UTE de la que formaba parte ferrovial, lo que dio lugar a que las obras de la Casa de la Panadería se solaparan con las otras durante un periodo de aproximadamente unos tres meses.
1: Y si miras las fotos de la rehabilitación, probablemente reconozcas esa fase del proyecto en el que se cubrieron los frescos de la pared con una lona mimética que se asemejaba a la fachada exterior del edificio.
0: Una vez adjudicado el contrato por la Junta Municipal de Centro, el equipo de la UTE se puso a trabajar siguiendo las directrices del proyecto de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, también conocido como la EMVS. El proyecto recogía una lista larga de cosas por hacer, ya que la plaza no se había tocado desde hace bastante tiempo.
2: Se sustituyeron eh, toda la pizarra, todas las cubiertas que veis, todas las cornisas, eh, remates, barandillas, eh, continuamos con la fachada toda la fachada del de revoco se rehizo en algunas zonas en las que estaba bastante mal, eh, pero luego se aplicó toda una veladura, todas las fachadas, toda la piedra se limpió
5: Las, las columnas de la plaza, no se las conoces hay muchas, ¿eh? estaban todas llenas de grafitis, llenas de pinturas, llenas de, de suciedad Bueno, pues ahí Ferrovial, pues una labor intensiva de limpieza de ese granito y el día que la inauguraron la plaza había ganado en luminosidad, porque las piedras estaban oscuras y sucias y de repente eran espectaculares, ¿no?
0: Después estaban los enormes adoquines de piedra que tenían que levantarse uno a uno para que se pudieran impermeabilizar, ya que el baldeo en las calles había hecho que el agua se filtrara a los sótanos que estaban debajo de la plaza. Para llevar a cabo esta labor, hubo un análisis exhaustivo de laboratorio, así como la supervisión de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Y cuando digo que esas piedras eran enormes, es que realmente lo eran. Imposibles de levantar por una sola persona, vamos.
2: Tanto las pequeñas como las grandes es imposible. Aunque claro. las pequeñas parezcan muy pequeñas, pesan mucho. Entonces utilizábamos eh, unas ventosas para levantarlas, en este caso, eh, con, con un medio de elevación además, porque es imposible ni entre cuatro personas, levantar una piedra como la que estáis viendo ahora, que tiene pues, aproximadamente un metro veinte un metro por casi dos metros.
0: Con el paso de los años, José Antonio también había notado que cada vez aparecían más cables alrededor de la plaza. Montones de cables colgantes en todas direcciones que entraban y salían de las casas y los negocios de la plaza.
5: Tú venías a la plaza, mirabas el soportal y veías decenas de cables de cualquier vecino que había metido la línea de teléfono por ahí y estás hablando de un edificio que es big y que tiene 400 años. ¿no? Entonces, bueno, en la, en la obra todo ese cableado obviamente pues se, se tapó, se condujo y eso fue perfecto.
0: Este era uno de los objetivos del proyecto redactado por la empresa municipal de la vivienda y suelo. De hecho, la EMVS tuvo varias responsabilidades, incluyendo los estudios previos, la redacción del proyecto de ejecución y la supervisión de la obra que llevó a cabo Ferrovial y que promovió el Ayuntamiento de Madrid. Un trabajo en equipo del que formaban parte Mavi y Laura, así como muchos otros arquitectos y técnicos de la redacción, dirección y ejecución.
4: Yo había realizado el proyecto eh, con Juan Risueño, ...el eh, jefe de departamento de rehabilitación... ...y luego junto con Enrique Echevarría y José Manuel Baubeta ...llevé la dirección de, de la obra.
0: Una dirección de obra que trabajó en partes casi invisibles... ...que a menudo pasan desapercibidas.
4: Cuando de casa rehabilitación te acusas muchas veces de, de ser... ...un poco moñas, porque cuando te centras en intentar cuidar mucho el detalle... A veces incluso te lo crees, que quizá te centras en cosas que, los, que nadie ve, pero lo cierto es que la clave es que no se vea, pero sí que se perciba. Y yo creo que en eso la clave es que no se note, pero, pero que al cabo de, del paseo pues digas, oye, qué bien, no, nada te ha distorsionado, ¿no?
0: Y mientras Mavi trabajaba en esos elementos que no se ven a simple vista, empezó a notar pequeños detalles que Gómez de Mora y Villanueva habían hecho para garantizar que la plaza funcionase en perfecta armonía.
4: A mí lo que más me gusta de la plaza es esa pillería que tiene de aparentar ser uniforme y el goce que produce eh, la observación. Ir descubriendo cómo nos engaña y cómo nos camela y cómo nos va llevando la vista a cosas, elementos que son a lo mejor impropios, pero son armónicos. Entonces, cómo se ha ido adaptando a, a embellecerse, muchas veces gratuitamente, y cómo... a me encanta esa, esa manera de descubrir esas pequeñas licencias que hacen que sea tan, tan singular. o sea Esta salida de pronto no tiene arco, es, eh, es cuadrado el, el pórtico igual y en cambio esta otra es, es un trampantojo porque han hecho una arcada para que sea simétrica a otra de otra calle pero realmente no lleva a ningún lado.
0: Villanueva no solo introdujo en sus diseños aspectos como la simetría, sino que también utilizó otros trucos de diseño para conseguir que la plaza fuese incluso más impresionante al entrar en ella.
3: La experiencia del acceso a la Plaza Mayor de Madrid es una experiencia muy parecida a la, a la experiencia de la gran arquitectura del Barroco. La gran arquitectura del Barroco se distingue de todas las demás porque ya empieza a introducir eh, introduce mucho el tiempo del recorrido del ser humano a la hora de la experiencia espacial, y lo hace jugando mucho con las variaciones en el espacio, es un, un mecanismo clásico, es eh, acceder por un lugar muy estrecho o muy bajo, con poca altura libre, y desde ese lugar, desde ese acceso, desde ese pasillo, lo que sea, de repente llegar a un gran espacio, se produce una sensación teatral, escenográfica, eh, que tiene que ver con el tiempo y con el recorrido. Para mí es muy, muy interesante como la Plaza Mayor de Madrid acaba simbolizando esa especie de acogida de los grandes estamentos hacia la ciudadanía general.
5: No es una plaza exclusiva, no es una plaza con grandes marcas, no es una plaza con grandes niveles de franquicias o tal, no. Es una plaza en la que te, la gente que viene, los, los madrileños que vienen en muchas, eh, muchos momentos del año, piden una cosa. En este caso, por ejemplo, lo introducimos el bocadillo de calamares, ¿no? Dices, bueno, bocadillo calamar es que es una comida absolutamente popular.
1: Y no hay ningún otro momento en el que la plaza se vuelva tan popular entre los madrileños como la Navidad.
0: El trabajo efectuado por Ferrovial en la Plaza Mayor coincidió con el mercado navideño. Y, para Laura, la plaza siempre había sido un lugar especial en Navidad.
2: Para mí era un día muy especial cuando venías a buscar el árbol ¿no? y daba vueltas y vueltas por la plaza hasta que encontrábamos el árbol. Ideal, ¿no? Y luego nos íbamos con el árbol a casa.
0: Y también estaban los puestos de Navidad.
2: El año que estuve en la plaza comenzamos con el Belén y todos los años pues, venimos a buscar una figurita, efectivamente venimos al mismo puesto. El año pasado me despistaron un poco y me costó más encontrarlos porque habían reducido el número de puestos, pero no sé exactamente cuál es el puesto, pero sí sé dónde se suelen poner y llevan toda la vida poniéndose en el puesto, ¿no?
0: Y ahora, después de haber estado un tiempo trabajando en la plaza, Laura revive esos momentos de una forma algo distinta.
2: Cuando tú eh, averiguas em, eh, empiezas a ver cada elemento, daros cuenta que cada elemento, cada, cada metro cuadrado casi de esta fachada, eh, lo hemos recorrido. Y, y para nosotros es algo muy nuestro. Eh, la ves de una manera y la vives de una manera diferente. Yo cuando vengo, pues para mí es eso, es parte de mi historia, es eh, la gente de la plaza, eh, son mis amigos, ¿no? es parte de mi vida. Y mi hijo, pues de igual manera, eh, para él la Plaza Mayor es algo muy importante. O sea, él quiere traer a sus amigos siempre... Cuando vienen a casa me dice mamá, ya la vamos a la Plaza Mayor. Es algo... Es traerles, traerles, a la, traerles a la Plaza Mayor porque para él es un... Él dice que es la Plaza de Mamá, ojalá fuera la Plaza de Mamá. Pero bueno.
1: Una vez acabada la Navidad, se retirarán los puestos y se volverán a poner las terrazas. Y es más que probable que los turistas vuelvan a la plaza. Vendrán a visitarla, a disfrutar de un bocadillo de calamares y a empaparse de historia.
0: La vuelta de los turistas va a poner de nuevo cierta presión en la plaza y en el centro de la ciudad. Vienen a la Plaza Mayor porque tiene ese toque auténtico. Y el hecho es que todavía lo tiene. Pero con la llegada de turistas y la marcha de más vecinos, no cabe duda de que estamos ante una cuestión de búsqueda de equilibrio.
5: Es una situación como que el centro de Madrid... Eh, se abrió al mundo y el mundo le ha encantado. ¿no? Madrid se puso de moda, empezó a llegar gente, todo el tema de viviendas de uso turístico, por ejemplo, pues un, o sea, un foco de actividad, ¿no? un foco de actividad que para los que vivimos en el centro y lo hemos conocido desde muy pequeñitos, pues no nos hace irnos de aquí, porque seguimos amando el centro y nos sigue gustando el centro de la ciudad, pero sí entiendo que puede ser un entorno un poco duro, para personas que quieran tener un, un componente residencial de tranquilidad de tal.
0: Y esta situación no solo ocurre en la Plaza Mayor y en Madrid en general, sino también en toda España y en el resto de Europa.
5: La
1: Navidad hace que la gente vuelva a la plaza, pero también están los conciertos de San Isidro y el muy querido y añorado césped de 70 metros de ancho que se colocó en la plaza por sus 400 años de historia.
0: Y son momentos como estos los que hacen que los madrileños vuelvan a la plaza y se reencuentren con ella, que hagan de esta plaza una plaza de la gente. Sonidos de infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo lo forman Craig Lawless, José García Guaita, Silvia García Ramírez, Arancha Gulías, Bethany Ashcroft y yo, Kevin García King. Edición realizada por Craig Lawless.
1: Muchísimas gracias a Laura, José Antonio, Mavi y Pedro por charlar con nosotros durante este episodio.
2: Sin duda, este es uno de los proyectos que no podremos olvidar en toda nuestra vida profesional. En este proyecto me acompañaron César Gutiérrez, Javier Arias, María Ranz, Alberto Grañeda, Jorge Muñoz y Jorge Mora, al cargo nuestro gerente José Luis Abad. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible. Y si no has
1: escuchado nuestro otro episodio con Pedro sobre el Kaiser Forum, escúchalo ahora.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres escuchar más episodios, no olvides suscribirte. Recuerda también compartirlo con tus amigos. Y también puedes seguir a Ferrovial en Facebook, Twitter e Instagram y consultar nuestro blog. Soy Kevin García King.
1: Soy Silvia García Ramírez.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.